0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Mi nombre es Levi Nova y esto es Nova Podcast. Les saludo desde Guanajuato, México para todos y cada uno de ustedes, sea donde quiera que se encuentran, sea la hora que sea. Es un día domingo, domingo de resurrección de la semana mayor, de todo el año y bueno, estuve muy ausente, lo sé, demasiado ausente eh, de esto del podcast pero era por razones laborales y por razones personales, pero hey amigos, ya estamos aquí de vuelta y déjenme decirles y les adelanto que este es el último episodio de esta temporada 1, sí amigos, este es el último episodio porque estamos preparando una segunda temporada para todos ustedes y bueno, pues esperamos en el Señor que sea siempre de bendición. Sí amigos, como les decía, eh, he estado un poco ausente y dije bueno, es Semana Mayor, es Semana Santa y... Vamos a predicar a Jesús, qué es lo que se trata el podcast, qué es lo que se trata ser cristiano, día con día, predicar al Señor. Y bueno, pues compartir este tipo de mensaje, esta clase de, de, de contenido, esta clase de episodios para que los que ustedes que están escuchando en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, sea que estés ahí con tu familia, sé que estés ahí con tu esposo, con tu esposa. El otro día escuchaba el podcast de unos amigos de Argentina, de Último Track Podcast, y los bendiga, muchachos. Eh, se me hizo curioso que el, el chavo, la verdad no me acuerdo de tu nombre, amigo, pero recuerdo que, me, que decía él que acostumbra escuchar este podcast, eh, con una copa de vino. Eso se me hizo algo muy curioso porque la verdad nunca me imaginé que alguien estuviera escuchando mi podcast de esa manera. Pero qué bendición. Me da este, mucha alegría, mucho gozo que ustedes estén escuchando esta clase de contenido. Y bueno, lo más importante es que demos todos juntos la gloria al Señor. Así que amigos, este... Este episodio está cargadísimo y eh, va a ser de bendición para tu vida, va a ser de bendición para mi vida y para todos quienes lo escuchen. Así que te invito a que compartas este episodio, a que lo, a que lo este, esparzas porque es palabra de Dios, es el mensaje de salvación para todo aquel perdido y para reafirmarnos también a nosotros. Sin más que decir, vamos a entrar de lleno a este episodio, a este tema, a esta predicación que tengo para ti en este día, en esta tarde o en esta noche. Y yo le he puesto por título la obra de salvación. La obra de salvación. Y vamos allá al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Si lo tienes por ahí, búscalo, búscalo en tu celular o búscalo en tu iPad o en la computadora o en tu Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias, así como los devocionales que hacemos. Pero si no las tienes a la mano, ninguna de estas cosas, entonces escucha lo que dice en la versión Reina Valera de 1960. Dice así, capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Cerremos nuestros ojos en este momento y demos la gracias a Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en este día, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, Señor. Sea el momento que sea, pero específicamente, Señor, en este día que se recuerda tu resurrección, Señor muchas gracias Padre por tu palabra por tu sacrificio en la cruz Señor y te pido que esta palabra Señor la llenes con tu presencia y con tu poder Señor hasta los oídos de quienes lo estén escuchando en este momento Padre, te pido mi Señor que tú seas ministrando cada vida Señor y que tú le des a cada uno Señor conforme su necesidad Señor y que cada quien tome Señor porción y buena parte de esta que es tu palabra Señor para que nos podamos gozar incluso a la distancia, incluso pese a la pandemia padre que tu nombre sea glorificado porque tú vives y tú reinas para siempre en el nombre precioso de cristo jesús amén y amén ponte cómodo ponte atento en este momento porque wow vamos a entrar a un tema tremendísimo la obra de salvación y aquí nos dice capítulo 4 de libros de hecho versículos 12 y en ningún otro dice hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, amado amigo, Jesús fue un hombre sublimemente grandioso e impresionante. Era más que un hombre. Jesús era más que un hombre. Jesús era y es el Hijo de Dios. Hablar de Jesús, amigos, es tan maravilloso, es tan infinito, como si habláramos prácticamente de toda la historia universal. Y déjame decirte que tan solamente tres años aproximadamente bastaron para cambiar el rumbo de la humanidad y marcar un antes y un después trascendente. Él vino a hacer la voluntad del Padre y esa voluntad era salvar a la humanidad al precio de su propia vida. Yo quiero hablarte en este momento acerca de Jesús. Vamos a entrar a saber quién era Jesús qué es lo que vino a hacer a esta tierra, qué es lo que vino a hacer a este mundo por salvarlos a ti y a mí y para eso primero que nada quiero hablar acerca del ministerio de Jesús, Jesús inició su ministerio alrededor de la edad de 30 años él aproximadamente inició predicando que el reino de los cielos se había acercado a esta tierra aproximadamente a la edad de 30 años Desempeñándolo durante un periodo de tiempo de tres años aproximadamente y llevándolo a cabo en la región de Galilea, de Judea y regiones vecinas. Haciendo incontables milagros a su paso y predicando las buenas noticias del reino de Dios. Tal como dice Marcos capítulo 6 versículos 55 al 56 y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos y a, y a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, es decir, Jesús, en aldeas, ciudades o campos, dice, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le, y le rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban, aleluya, quedaban sanos. A donde quiera que iba el Señor, a donde quiera que Él se movía en las regiones vecinas, él hacía incontables milagros así como nos dice este versículo 55. Que, él, eh, que la gente traía de todas partes enfermos a donde él estaba. A donde él oí, oían que la, gente, que la gente decía que estaba Jesús. Y ahí iban las personas con enfermos incluso acostados, incluso postrados. No sabemos qué cantidad de enfermos haya, hayan ido a ver a Jesús. Y dice que solamente él pasaba por las calles. Y la gente los ponía ahí a los enfermos y los, y los dejaba, les rogaba que dejaran tocar siquiera el borde de su manto y quedaban sanos, gloria, aleluya, quedaban sanos. Y el libro de Juan capítulo 20, gloria al Señor. Libro de Juan capítulo 20 versículos del 30 al 31 dice algo impresionante hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales dice no están escritas en este libro en el evangelio de Juan pero estas se han escrito dice para que creáis que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre gloria al Señor Sí, hay muchas cosas muchas más cosas que el Señor Jesús hizo así como lo afirma un capítulo más adelante en el versículo 25 Juan 21, 25 dice y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían libros que se habrían de escribir, gloria al Señor, sí Jesús en su ministerio en los tres años que él estuvo desempeñando el llamado de Dios para hacer la voluntad del Padre, para venir a hacer la voluntad de Dios, para venir a predicar las buenas noticias, para venir a enseñar, para venir a hablar acerca del arrepentimiento y para venir a redimirnos de nuestra condición pecaminosa. Hubo muchas otras cosas que el Señor Jesús mientras él estaba en este mundo hizo realizó en presencia de sus mismos discípulos y dice aquí el evangelista Juan que yo estas cosas hizo Jesús muchas más las cuales dice si se escribieran una por una gloria a Cristo aleluya si se escribieran una por una si tan solamente las que conocemos las que están eh, redactadas aquí en la escritura son tan impresionantes cuando las lees detenidamente y te puedes imaginar por algún momento cómo estaba el Señor, tal vez enfrente de, de, los, de los paralíticos, de los endemoniados, de toda clase de enfermos, el Señor estaba ahí. Si de cada una se registrara un libro, wow, yo, yo creo lo que dice aquí Juan, los libros no cabrían en este mundo de lo que se habría de escribir, aleluya. No cabe duda que Jesús como mencionaba era un hombre impresionante, era un hombre maravilloso, era más que un hombre, era 100% hombre y 100% Dios en la persona de Jesucristo. Gloria al Señor, sí y estos versículos y estos pasajes nos recuerdan que hay muchas cosas, muchas otras cosas, muchas señales más que el Señor hizo. Durante su ministerio, durante tres años de ministerio, esos tres años, aleluya, fueron suficientes para marcar ese antes y ese después en la historia universal, en la historia humana, aleluya. Y llegando al momento culminante de este su ministerio, en la entrada triunfal a Jerusalén, ahí como dice el evangelio de Juan capítulo 12 del pasaje del versículo 12 al 16, donde cumplió al pie de la letra la profecía de Zacarías 9.9. Donde dice que el Señor, el Mesías, el Salvador del mundo. Venía manso y humilde sobre un pollino. Aleluya. Sí, el Señor llegó al, al, al momento cúspide. Al momento culminante de su ministerio con la entrada triunfal a Jerusalén. Y por qué al momento culminante. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento comenzó. Comenzó. Aleluya comenzó la redención y los últimos días de la, de la persona de Jesús comenzaron los últimos días aquí sobre la tierra que tuvo el Señor exactamente los teólogos los estudiosos de la palabra coinciden en que cuando él llegó a Jerusalén triunfante a partir de ese momento tuvo una semana la semana final lo que se conoce como esto, Semana Santa. Desde que el Señor entra a Jerusalén, que le llaman el Domingo de Ramos, culmina hasta el Domingo de Resurrección. Esa semana fue culminante, fue la cúspide del ministerio de Jesucristo. Sí, Zacarías 9.9 nos menciona que el Señor, el Mesías, el Salvador del mundo que iba a redimir a su pueblo de sus pecados... Entraría manso y humilde sobre un pollino así lo vemos en el evangelio de Juan capítulo 12 versículo del 12 al 16 como te lo mencionaba si lo quieres leer después puedes hacerlo. Y aquí nos denota algo específico en un momento específico en la historia. Porque da la casualidad o más bien es algo increíble de pensar que esta entrada triunfal está registrada en los cuatro evangelios. Y fue algo impresionante, fue algo realmente importante en la historia de Jesús, en la vida de Jesús. Fue algo importante porque Él públicamente se estaba declarando el Mesías prometido y no solamente declarándolo sino demostrándolo al pie de la letra de la escritura gloria al señor no olvidemos que él mismo dijo que las escrituras dan testimonio acerca de él daban testimonio acerca de él y cuáles eran esas escrituras disponibles en los tiempos de Jesús era el Pentateuco eran los profetas y esas escrituras son las que daban fidelidad de que Jesús realmente era el Mesías prometido. Pero ¿qué nos dice esa parte de la escritura? Que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le ha recibido, dice Juan 1.12, le ha dado el derecho. Aquel que cree en su nombre le ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, Él es el Mesías prometido. Su ministerio. El ministerio de Jesús estuvo siempre marcado por milagros, por señales, por prodigios que no solamente y, y, y este, maravillaban a la gente sino que impactaban el espíritu de la gente para seguir a Jesús. ¿Quién era aquel hombre? ¿Quién era aquel carpintero humilde de Nazaret? ¿Quién era aquel hombre que se convirtió en aquel anunciador? que impactó la historia humana por todos los siglos su nombre es Cristo el Hijo de Dios aleluya y en, este, y en este y en esta semana final que tuvo el Señor en esta semana final que tuvo el Señor días después de la entrada triunfal a Jerusalén y después de instituir la Santa Cena Jesús se dirige con sus discípulos Vamos a hablar acerca de su muerte. Hablamos acerca de su ministerio y vimos que fue algo impresionante. El Señor siempre, a donde quiera que iba, hacía milagros, señales impresionantes. Que mucha gente le seguía, le rogaba, como leíamos aquí en estos pasajes y en estos versículos. Gloria al Señor. Y vamos a hablar acerca de su muerte. Días después de la entrada triunfal a Jerusalén. Y después de instituir la Santa Cena, Jesús se dirige a Getsemaní a orar. ¿Por qué? Porque está comenzando a sufrir angustia. Está comenzando a sentir el peso abrumador del pecado sobre él. Hay algo muy específico que menciona la palabra en uno de los evangelios. Y dice que cuando él oraba también sudaba y dice que las gotas de su sudor eran como gruesas gotas de sangre estaba angustiado estaba cansado estaba sintiendo el peso asfixiante del pecado mientras él oraba mientras él angustiado hasta la muerte ruega a Dios y pide padre si es posible señor si es posible Padre Pasa de mí esta prueba Pasa de mí esta copa Esta copa amarga Si tú quieres Señor Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Que se haga tu voluntad Señor no la mía Aleluya. Y el angustiado hermano, el angustiado amigo, mientras oraba al Padre, sentía a sí mismo el abrumador peso del pecado que comenzaba a recaer sobre sus hombros. Y después de haber rogado a Dios, y después... De que ángeles vinieran a consolarle y a fortalecerle. Aleluya. No te pones a pensar por un momento. Aleluya. La clase de peso abrumador que llegó a sentir el Señor con todo el peso del pecado de antes y después de Él. Incluso dos mil años después de nuestra era actual. Después del Señor. Él veía hasta este tiempo. Hasta este día. Y aún los pecados de este tiempo. Tuyos, míos y de más de siete mil millones de personas. El Señor estuvo comenzando a recibir sobre sus hombros, aleluya. Y el enemigo estaba ahí acusándole, es pesada esa carga, no podrás, no podrás llevarla. Y Satanás impedía que Jesús muriera en la cruz, Satanás no quería que Jesús muriera en la cruz, no porque él amara a Jesús, no, él quería impedir que Jesús muriera porque sólo así derrotando al Hijo de Dios ya no habría esperanza para los seres humanos y para siempre hubiésemos mu mu muerto Hubiésemos muerto para siempre en una condenación eterna. Pero eh, la palabra dice que él fue tentado. Sí, aleluya, él fue tentado. Pero no hubo pecado en él ni engaño hubo en su boca. Aleluya. Y el Señor vemos que también después de que él comienza a sentir el peso del pecado abrumante. Después de que él comienza a sentir ese peso sobre él, sobre sus hombros. Vemos que también a lo largo de la, de la lectura y de la narración de los evangelistas. Vemos que Jesús también es traicionado por uno de sus discípulos. Es traicionado, es arrestado, golpeado y más tarde... Vemos que es escarnecido por parte, por parte del Sanedrín o por parte de los sacerdotes de aquel tiempo. Vemos que Jesús también es negado por parte de Pedro. Aquel que anteriormente le había dicho que él incluso iría hasta la muerte con él. Aleluya. Y vemos que Jesús es escarnecido, es negado, es menospreciado por la gente que se reunió junto a los fariseos para juzgarle. aleluya Su martirio, amados amigos y todos aquellos que nos están escuchando, el martirio de Cristo apenas estaba iniciando. Sí, porque transcurrió el tiempo... Y fue llevado ante Pilato condenado por la gente que le crucificara y gritaban a uno suerte crucifícale. Y Pilato tratándole de liberarle le decía ¡Ah, qué mal ha hecho este hombre. Yo me imagino a Pilato tal vez de alguna manera desconcertado diciendo pero a este hombre lo estaban aclamando hace una semana. Le estaba entrando aquí a Jerusalén hace una semana y lo proclamaban rey, ahora este mismo hombre lo quieren crucificar No solamente vienen a, a acusarle sino que lo quieren matar, asesinar de una manera cruel Aleluya Sin más que poder hacer porque era parte del plan de Dios Era parte del plan y la voluntad de Dios para con Cristo y él es llevado al pretorio. Y siendo llevado ahí al pretorio, comienza a ser flagelado. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Comienza a ser flagelado. Azotado. Aleluya. Santo eres Señor. Comienza a ser flagelado y triturado por aquel látigo romano, por aquellos soldados que sin saber a quién estaban golpeando, comenzaron a romper su espalda, a romper su carne. Y su sangre comienza a brotar. Porque no fue suficiente el escarnio. Ni que le escupieran en el rostro. Y tú Cristo no te defendiste. Aunque pudiste hacerlo Señor no. Escogiste no hacerlo. Para que aún en medio de, del escarnecimiento Señor. Tú nos mostrarás, aleluya. Tú nos mostrarás tu humildad y el amor tan grande que le tienes a esta humanidad, Señor. Y su sangre comienza a brotar de su espalda. Su sangre comienza a brotar. De su piel abierta, rota por aquel látigo, la su carne siendo flagelada, con azotes, con latigazos y su cuerpo entero comienza a ser triturado, aleluya, hasta dejarlo irreconocible. Hasta dejarlo desfigurado. Y no conforme con eso, aleluya Los soldados tejen una corona de espinas Y se la ponen sobre su cabeza Le pegan más barazos sobre su cabeza Le escupen La hacen burla chistes crueles y lo llevan ante la multitud nuevamente gloria al Señor glorifícale si tú estás ahí alábale y es llevado una vez más frente a la gente a aquellos que le condenaron prácticamente y a un pilato en ese momento Aún les dice que si quiere que libere a Jesús o a, o a otro ladrón homicida y la gente prefirió liberar a un homicida antes que al dador de la vida, gloria al Señor. Y no solamente con eso fueron conformes sino que gritaron a una, levantaron su voz a una diciendo crucifícale. Y la crucifixión era el peor, el peor. De los castigos, el peor de los castigos y el favorito para los romanos para poder ahí colgar al peor de los criminales, al que ha hecho el peor de los crímenes, y Jesús iba rumbo a aquella cruz, Aleluya. La gente le grita: crucifícale, sí, como si se tratara. Como si se tratara del más peor de los criminales en la historia. Y sus pies hermano, sus pies amigo, señorita, joven, los pies de Cristo... Comienzan a transitar con el madero sobre sus hombros, aleluya. Y el Señor comienza a caminar con aquella pesada cruz que no conforme con su cuerpo y rostro desfigurado y ensangrentado. Y con una corona en su cabeza de espinas, comienza a caminar con una pesada cruz rumbo al Calvario, rumbo al Gólgota. Una vía dolorosa Una vía agobiante Una vía hacia la cruz Donde se culminaría Una vez para siempre El sacrificio perfecto por ti y Por mí, aleluya Isaías capítulo 53 Del versículo del 3 al 12 Nos da una descripción fiel Y profética del padecimiento Del Señor, me encanta cómo dice el versículo 4 Y el versículo 5, aleluya Ciertamente Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga tú y yo fuimos curados. Santo es el Señor, aleluya, sí, aleluya, por su llaga tú y yo fuimos curados, por su llaga nosotros fuimos curados. Aquí nos da una descripción si tú la quieres leer fielmente. Isaías 53 del versículo 3 al 12. Nos da un claro panorama muchos, muchos años antes del Señor. Isaías profetizaba acerca del padecimiento del Señor Jesucristo. Y algo importante que decir. Sí, cuando él fue triturado. Cuando fue molido por nuestra causa el castigo de nuestra paz dice aquí la escritura fue sobre él. Algo importante que incluso el Señor estando crucificado aproximadamente a las nueve de la mañana. Juzgado y condenado a muerte a las nueve aproximadamente de la mañana Jesús ya estaba en la cruz colgado. Ya estaba clavado el Señor aproximadamente a las 9 de la mañana. Y en ese tiempo hubo algunas frases que el Señor dijo, no las voy a mencionar todas. En ese tiempo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando aproximadamente los teólogos han concluido que el Señor expiró. El Señor mencionaba muchas frases, lo que se le conoce como las siete palabras, ¿verdad? Pero hay algo que me llama demasiado la atención, una de esas frases es la que está en el Evangelio de San Juan capítulo 19 versículo 30 que dice Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu la palabra también dice que hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Algunos dicen que fue un eclipse solar. Pero de que hubo tinieblas sobre toda la tierra las hubo. Hubo una oscuridad, algo abrumante, algo como sucedió antiguamente a, 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 cuando el, el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Recuerdas una de las plagas que cayó sobre Egipto fue la plaga de tinieblas, tres días de tinieblas y dice que incluso las tinieblas se podían palpar, santo es el Señor y aquellas tinieblas que hubieron en aquel día en que el Señor estuvo colgado comenzaron desde mediodía y durante tres horas aproximadamente esa oscuridad se hizo palpable, ¿por qué? Porque el pecado se comenzó a concentrar en la cruz de Cristo Porque aquel pecado estaba ya sobre sus hombros más asfixiante Aquella sangre que corría y que, que estaba siendo derramada en el madero. Aquella preciosa sangre. Estaba siendo derramada por el pecado de antes, durante y después de él. Aleluya. Y aún incluso en ese momento. El Señor seguía perdonando, el Señor clamaba Padre perdónalos, perdónales Señor, perdónales, no saben qué es lo que están haciendo. Y el Señor seguía extendiendo su misericordia sobre aquel ladrón arrepentido, hoy vas a estar conmigo en el paraíso le dijo el Señor. Porque aquel ladrón confesó su pecado reconoció que él merecía estar ahí no Jesús Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino hoy vas a estar conmigo en el paraíso le dijo el Señor gracias Padre aleluya y él en la cruz en medio de su agonía amarga agonía el Señor seguía perdonando el Señor seguía mostrando misericordia y algo importante que como te mencionaba me, me encanta cómo dice esta parte de la escritura ahí en Juan 19 30 el Señor clamaba y decía todo está cumplido, aleluya. Sí, ese fue un azote sobre la cabeza del sat de Satán, sobre la cabeza del mismo diablo. ¿Por qué? Porque incluso estando en agonía, el diablo operando por medio de aquellas personas que se burlaban y le injuriaban, el, el, el diablo se quería salir con la suya diciendo, bájate de la cruz, Cristo. No que tú eres el Hijo de Dios No que tú eres el Mesías Mira sanaste a otros y no te puedes salvar a ti mismo Y el diablo por medio de esta gente aleluya Que despreciaba con todo el corazón al Señor le, le incitaba no porque el Señor no pudiera bajarse de la cruz Claro que lo podía hacer pero estaría obedeciendo al mismo diablo Y el Señor recordemos que Él vino a hacer la voluntad del Padre Y la voluntad del, de su Padre la voluntad de Dios Era que Él muriera en expiación por ti y por mí Para redimirte a ti y a mí aleluya para eso el Señor estaba en ese momento ahí en la cruz sufriendo agonía, sufriendo necesidad, sufriendo por aquellas heridas profundas Que tal vez hasta arrancaron un pedazo de su carne y el Señor gritaba así todo está cumplido. Ya no hay nada que se pueda hacer más. Porque todo está hecho. Todo está pagado. La deuda está saldada. Aleluya. Y tu deuda que tú tenías con Dios, mi deuda, ya la pagó Cristo en la cruz. Aleluya. Aleluya. Sí, Padre. Él ya pagó la deuda. Él ya pagó tu culpa. Él ya está. Ya está pagado. Ya está cumplido. No hay nada más que se pueda hacer para salvarte, para salvarme y para salvar a la humanidad, el Señor mismo lo dijo ya, todo está cumplido, consumado es y creo yo que en ese momento cuando el Señor gritaba, cuando el Señor decía consumado es El mismo infierno se estremecía desde su base, aleluya Y el diablo tal vez hasta desesperado, está enojado, lleno de ira Porque Cristo ya venció, aleluya y el Señor ya venció en la cruz Ya está vencido Satanás, santo es el Señor, sí Sí, aleluya y en este tiempo el diablo está derrotado, sigue estando derrotado porque Cristo triunfó, triunfó en la cruz del Calvario, aleluya. Sí, santo es el Señor porque como dice Filipenses capítulo 2, gloria al Señor, aleluya. Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8 dice algo muy muy interesante dice sino que se despojó a sí mismo hablando de Cristo Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Sí, él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse él prefirió morir por ti hermano, por ti joven, por ti señorita. Él prefirió morir y pagar tu deuda. Él prefirió llevar sobre sus hombros tu culpa, mi culpa, nuestros pecados. Porque el Señor de esa magnitud amó al mundo. De esa magnitud el Señor amó al mundo. Gloria aleluya glorifícale ahí donde estás porque el Señor es bueno y parecía parecía que ya todo estaba perdido parecía que la esperanza se iba con el Señor sus discípulos tal vez tenían miedo atemorizados no recordaron que el Señor en numerosas ocasiones les había mencionado que al tercer día iba a resucitar Tal vez llenos de angustia, no lo sé, no lo sabemos, tal vez huyeron, bueno de que huyeron, huyeron, tal vez se escondieron juntos, gloria a Cristo, aleluya. Tal vez no recordaban que el Señor les había dicho en muchas ocasiones que Él iba a resucitar. Hablemos del tercer y último punto, la resurrección. Cristo vive, aleluya. Mateo capítulo 28, del 1 al 6. Dice algo, un pasaje tremendo y hermoso que dice así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que busquen a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo, vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, santo es el Señor, aleluya. Muchas veces Jesús les dijo a sus discípulos y les dio a conocer que él iba a padecer, que él iba a morir pero que también iba a resucitar al tercer día, sellando una vez y para siempre por todas las generaciones la salvación de la humanidad por medio de Él. Yo me imagino ese momento glorioso en la mañana de aquel domingo de nuestra era, aquel domingo por la mañana en que aquellas mujeres fueron a ver, a ir al sepulcro del Señor, a lo mejor lo iban a embalsamar, iban a embalsamar su cuerpo, pero iban al sepulcro del Señor, aleluya y dice que hubo un terremoto, gloria al Señor, y que un ángel llegando removió aquella piedra pesada que cubría la entrada de la tumba. Aleluya, gloria al Señor. Sí, aquel momento en que la tumba temblaba y aquella piedra era removida de aquella entrada. Y podemos decir, gloria al Señor, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está un oh sepulcro tu victoria? Porque Cristo ya ha vencido, Cristo ya venció, Él ha resucitado, Él no está aquí dijo el ángel, Él ha resucitado, gloria a Cristo, aleluya Sí, gloria al Señor, gloria a tu nombre Padre porque tú resucitaste con poder y venciste la muerte con tu poder, aleluya, sí Venció al diablo en la cruz Y a la misma muerte Cuando Él resucitaba con poder De aquella tumba Aleluya, con un cuerpo Glorificado, con un cuerpo Inmortal, con un, con un Cuerpo glorioso Aleluya Venciendo la muerte una vez Por todas, venciendo el Pecado, venciendo al diablo Y venciendo aún así La misma muerte, porque Él dijo, yo soy la resurrección Resurrección y la vida y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá, gloria al Señor Aleluya Alábale tú que estás ahí Escuchando, alábale Porque Él vive, gloria al Señor Alábale, alábale Porque Él es bueno Alábale porque Él ya ha vencido En la cruz Y resucitando con poder de la muerte Aleluya, alábale Alábale, gloria al Señor ¿Dónde está muerto? Muerte tu ahijón ¿dónde está, o oh sepulcro, tu victoria? Así lo declara Pablo en la carta primera de Corintios, capítulo 5, capítulo 15, versículo 55, gloria al Señor. Él es la luz de la esperanza desde el siglo y hasta el siglo, aleluya. Él ha resucitado. Y junto con Él, amado hermano, joven, señorita, que está escuchando esto ahora. Él ha resucitado y junto con Él cuando este cuerpo mortal hablando de nosotros, hablando de nuestra, de nuestra forma física, hablando de este cuerpo que cuando llegue a su fin el Señor mismo nos resucitará con él porque él ya ha vencido nosotros también venceremos y dándonos la victoria y lo más importante que nos ha dado la salvación, gloria a su nombre, gloria a él porque él es bueno él es santo, Él ha vencido y no hay otro Dios como nuestro Dios, aleluya, gloria a tu nombre Padre Porque Él es bueno, porque aquel día hermano, aquel día joven, aquel día señorita hermano, hermana Tú que me estás escuchando en este momento, aquel día en que muramos el Señor nos resucitará juntamente con Él. Porque Él ya ha vencido. Él ya venció en la cruz. Él ya venció sobre la muerte. Él ya venció la muerte con poder. Aleluya. Y yo sé que Él, gloria al Señor. Yo sé que Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Por qué? ¿Por qué no la alabas en este momento? Esta es la obra de salvación que vino a ser Cristo. Esta es la obra de salvación que vino a hacer el Señor. Esta es su obra. Esa obra de redención. Para todas las generaciones en Cristo hallarán esperanza, todas las lenguas, todos los pueblos, toda nación encontrará en Cristo la esperanza, todos encontrarán en Cristo la salvación y perdón por sus pecados, todos encontrarán en Cristo paz. Y vida eterna todos se encontrarán en Cristo salvación, todos se encontrarán en Cristo la victoria, todos se encontrarán en Cristo. Lo que el mundo no puede ofrecer todos se encontrarán en Cristo un hogar, una casa, un padre que ama eternamente y para siempre todos se encontrarán en Cristo esperanza, aleluya porque su nombre poderoso, maravilloso hermoso es, aleluya gracias mi Señor gracias Padre aleluya gracias Señor te alabamos Cristo en este momento gracias Padre por tu misericordia y amor Mi Cristo Te damos gracias Padre Gracias Señor Bendito es tu nombre Padre Bendito eres Señor Nos acercamos Delante de tu presencia, Señor, en este momento, Cristo, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, Señor. Delante de tu presencia, para darte gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, por haber pagado el precio. Gracias Padre por haber pagado en mi lugar. Vamos a adorarle. Habla con él en este momento. Aleluya. Gracias Cristo por haber perdonado mi vida en la cruz del Calvario Gracias Padre por entregarte en mi lugar Señor Yo sé que no merecía ser escupido en tu rostro Yo sé que no merecías Padre Ser flagelado, desfigurado, triturado, injuriado por la multitud Señor No merecías la cruz No merecías, Padre, tal castigo. Pero tú decidiste hacerlo en mi lugar y en el lugar de esta persona que lo está escuchando ahora, Padre. Que tengo más que poder decirte, Señor, sino que es solo gracias? Porque aún en tu muerte gritabas, perdónale, Señor. ¿Cómo te podré negar, Padre? Si mi alma clama por ti, fuerte, fuerte, Señor, glorifícate tú, Padre, en medio de nuestra debilidad. Que esta persona que está escuchando ahora pueda sentir tu presencia, pueda sentir el poder de tu, de tu Espíritu Santo. Pueda sentir el abrazo Señor eterno y maravilloso y misericordioso que se extiende por toda la humanidad Señor. Que como dice tu palabra que siendo unos otros pecadores tú decidiste morir por nosotros Señor. Desechado entre la multitud Señor Para perdonarnos Para llevarnos a Dios Llevar nuestros pecados en la cruz Para perdonar mi vida Y declararme justo delante de ti Declararnos justos Porque padeció el justo por los injustos Para llevarnos a Dios Abraza nuestra vida, Padre. Ministranos, Señor. Ministranos Padre Ministranos en esta mañana En esta noche En esta tarde Glorifícate en esta vida que te escucha ahora Pon tu mano Señor sobre su vida Pon tu mano sobre sus problemas Pon tu mano sobre sus enfermedades Pon tu mano sobre sus necesidades Pon tu mano en su corazón Padre Y perdónale Yo sé que tú lo puedes hacer Yo sé que usted lo puede hacer, Cristo. Aleluya. Sin ti no somos nada, mi Señor. Sin ti no somos nada, Padre. Ministra nuestra vida, maravilloso Salvador. Creemos que tú resucitaste con poder de la muerte. Creemos que tú la has vencido. Que tú has vencido el pecado Señor, que tú has vencido a Satanás, que tú has vencido la muerte Padre. Y por tu nombre Señor, y por tu sacrificio, somos libres Señor Jesús. Somos libres Padre, porque en tu nombre hay poder Señor. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén amén y amén gloria al Señor aleluya glorifícale porque él es bueno gloria al Señor ahí si tú estás dale una fuerte ofrenda de palmas a él porque él vive él vive y reina levanta tus manos si tú lo deseas levanta tu voz a él alábale alábale con todo tu corazón y vive para él joven vive para él porque él ya ha vencido él ya ha vencido joven él ya pagó tu deuda él ya pagó tu deuda señorita él ya pagó tu deuda hermano él ya ha pagado él ya ha vencido en la cruz él ya ha vencido en la cruz gloria al señor y él es bueno él es justo para perdonar él es justo para salvar él siempre hermano está ahí está ahí en todo momento Así que alábalo y bendice su nombre, porque su nombre es maravilloso, aleluya. Él es bueno, gloria al Señor, Él es bueno, gloria al Señor, aleluya. Pues hemos llegado al fin, al final de este episodio. Espero que te haya sido de enorme bendición para tu vida. Espero que el Señor haya ministrado tu corazón y pues... Que de alguna manera hayas podido sentir el abrazo de Dios en este momento te mando muchos saludos desde acá desde Guanajuato México para donde quiera que tú te encuentres yo espero que el Señor te siga bendiciendo que el Señor bendiga tu vida hoy y siempre y que la gloria la gloria que solamente él irradia brille en ti y te Invito a que nos esperes en la segunda temporada Porque tenemos muchas sorpresas para ti Así que comparte este episodio Que sea de bendición para ese familiar Para esa persona que se encuentra decaído, decaída Compártelo porque es para la gloria de Dios Si te ha fortalecido, ayúdame a compartirlo Para que llegue a más personas No olvides, no olvides seguirnos ahí en Facebook En Twitter, en Instagram Estoy más activo en Instagram Búscanos como arroba-bajo arroba nova guión bajo podcast búscanos ahí y en, en Facebook búscanos como arroba nova podcast oficial por allá estamos publicando este imágenes textos bíblicos un devocional diario este para compartirte y que sigas creciendo en el Señor, así que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones hasta Argentina, hasta Chile, hasta Colombia, hasta Perú, gloria al Señor, que nos siguen hasta España, hasta Francia y también en los Estados Unidos y aquí en mi país México. Dios les bendiga a todas y cada uno de ustedes, ánimo, vamos a seguir adelante y que el Señor les bendiga. Mi nombre es Levi Nova, esto es Nova Podcast, que el Señor te bendiga exageradamente.